0: Und wir springen rein ins erste Thema für heute.
1: Öl, Schokolade, Getränke und Riegel sind ja erstmal nichts Besonderes. Doch am Darmstädter Südbahnhof schon, denn da ist seit neuestem ein ganz besonderer Automat. Da steht ein Automat mit Cannabisblüten bestückten Inhalt. Teilweise sollen diese Produkte sogar richtige Can Cannabidol, kurz CBD, stecken. Doch nicht etwa, um sich zu berauschen, sondern für eine entzündungshemmende Wirkung. Aber damit es legal bleibt, dürfen nicht mehr als 0,2% der der Pflanze Wirkstoff sein. Trotz des rasant wachsenden Nachfrage scheint es als wäre der sogenannte Kannamard der einzige Automat in Deutschland da in Bayern und Trier Automaten abgebaut wurden, da sie unter dem Vorwurf des Betäubungsmittelsgesetz erlaube nur Produkte für wissenschaftliche oder gewerbliche Handlungen. Darunter zählen für Kleidung oder Kosmetik. Kaufen kann man an Heiligabend in Betrieb genommenen Automaten erst ab einem Alter von 18 Jahren, da der Automat einen Ausweis fordert. Doch für 30 bis 115 Euro ist das kein Schnäppchen. Weiß nicht, was man dazu sagen
0: soll. Das ist ja schon so, dass es, ja, ob also, man es jetzt unterstützt oder nicht, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so, es ist ja, klingt ja mehr so dann für den medizinischen Zweck, beziehungsweise also was soll es bezwecken überhaupt, wenn es diese Rauschwirkung mhm. nicht hat?
1: Ja, ähm, aber ich meine, da kann man ja jetzt ja quasi so einen klaren Trend erkennen, ich meine, wenn man zum Beispiel hier in der julius reiberstraße straße hat auch einen ein, äh, 2018 glaube ich, einen Laden aufgemacht und der hat mittlerweile irgendwie Filialen in drei anderen Städten Städten oder sowas. Also das geht wirklich durch die Decke gerade. Also man merkt, da ist eine Nachfrage da.
0: Die News jetzt es ist es halb mit mir und Gaston. Russlands Regierung tritt überraschend zurück, kurz nachdem Putin neue Änderungen an der Verfassung vorgeschlagen hatte. Ein neuer Regierungschef wurde kurze Zeit später auch schon vorgeschlagen, der ehemalige Leiter der Steuerbehörde. Doch warum das alles? Laut vielen Expertinnen und Expertinnen gibt es das Gerücht, dass dies ein erster Schritt der Machtverschiebung sei. Das einzige Ziel von Putin und seinem Regime ist es, die Kontrolle lebenslang zu behalten, das ganze Land als sein persönliches Vermögen zu haben und seine Reichtümer für sich und seine Freunde zu beschlagnahmen, so der Oppositionsführer per Twitter. Putins Amtszeit läuft 2024 aus. Es wird spekuliert, dass dies der erste Schritt sei, Putin in ein neues Amt zu verschieben, das mehr macht, als der Präsident bekommt, damit er über 2024 hinaus regieren kann. Der konkrete Plan könnte dabei so aussehen wie im Jahr 2008. Dort schlüpfte Putin von der Präsidentenrolle in die Ministerpräsidentenrolle, um die Verfassung einzuhalten. Diese sieht vor, dass ein Präsident maximal acht Jahre am Stück regieren darf. Nach Putins erster Amtszeit wurde Medvedev gewählt. Er trat vier Jahre später nicht erneut zur Wahl. Wahl an und wurde stattdessen unter Putin Ministerpräsident. Jetzt nach dem Rücktritt wurde er von Putin in seiner Führung des Nationalen Sicherheitsrates befördert. Konkret sieht der Verfassungsänderung vor, dass das Parlament in Zukunft das Recht hat, den Ministerpräsidenten und die Kabinettsmitglieder zu benennen. Der Analyst Dimitro Olszewski trifft ähnliche Aussagen wie der Oppositionsführer. Zitat, Putin treibt die Idee voran, seine Autorität als mächtigerer und einflussreicherer Ministerpräsident beizubehalten, während die Präsidentschaft dekorativer wird. Nach dem seit Wochen bekannten Waldbrand in Australien regnet es nun endlich. Doch der Regen hat nicht nur positive Seiten. Er dämmt zwar einige Feuer ein und hilft so der Feuerwehr, doch er sorgte auch für einige Sturmfluten. Überschwemmungen, besonders im Osten, trennten viele Menschen von der Außenwelt ab. Wind soll auch noch dazu kommen. Besser wäre es, wenn es gleichmäßig in Australien regnen würde. Das aktuelle Problem, in einigen Gebieten regnet es zu viel und der abgebrannte Boden kann nicht mehr viel Wasser aufnehmen. In anderen Gebieten regnet es zu wenig.
1: Am 22. Oktober 2009 kam sie zuerst raus. Das wohl beliebteste Betriebssystem der Welt. Windows 7 ist diese Woche offiziell eingestellt worden. Doch nicht wie sie jetzt vermuten, sondern es geht um den technischen Support sowie die Sicherheitsupdates. Denn diese werden jetzt nicht mehr für Windows 7 erscheinen. Weltweit laufen noch rund 40% der Computer auf Windows 7. In Deutschland ist die Mehrheit jedoch in der Hand von Windows 10. Microsoft begründet die Einstellungen damit, dass sich sie sich selbst Verpflichtet hatten, 10 Jahre Produktsupport bereitzustellen, doch die 10-Jahres-Grenze wurde überschritten. Jetzt empfiehlt Microsoft, auf Windows 10 zu wechseln und dann dort alle Programme neu zu installieren. Was heißen würde, dass eventuell wichtige Sachen verloren gehen würden. Doch das Betriebssystem ist immer noch zu erhalten und möglich zu installieren. Doch rät
0: Microsoft davon ab. Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Wolken können auch Regen mit sich bringen, das Ganze bei 2 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag weiterhin viele Wolken, es bleibt aber trocken. Teilweise kann es Nebel geben, die Sonne lässt sich dann im Tagesverlauf blicken. Die Temperatur liegt auch am Montag bei 2 bis 7 Grad. Am Dienstag bleibt es dann trocken, es kann wieder zu Nebel kommen, sonst scheint meist die Sonne bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch bleibt es weiterhin trocken, viel Sonne lässt sich blicken, teilweise kann es wieder zu Nebel kommen bei 0 bis 6 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, YoungPowerRadar. Celeste, stop this flame. Ja, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der YoungPower-Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor. Das Ganze dann um 10 vor 6. Und wir gucken auf die YoungPower-Neuerscheinungsrubrik. Those Kinder Night ist rausgekommen von Eminem zusammen mit Ed Shewin. Und wir springen rein ins zweite Thema für heute. Laut vielen Umfragen sind sehr viele Menschen in Deutschland der Organspende
1: positiv gegenüber gesinnt, Doch trotzdem gibt es viel zu wenige Spenden. Das heißt konkret, dass ein Spender rund zehn Jahre auf ein bestimmtes Organ warten kann, obwohl ein Mensch im Schnitt drei Menschen versorgt. Sind es nicht genug. Daher stellte sich auch der Bundestag in dieser Woche die Frage der Widerspruchslösung. Das bedeutet, dass jeden verstorbenen Menschen, der nicht zu Lebzeiten klar Nein, zur Organspende gesagt hat, Organe entnommen werden. Ein Problem stellt da aber vielen noch da, Und zwar, dass in Gesprächen und Informationsstellen und oder weiteres nicht gut genug informiert wird. Denn es wird lediglich von Tod gesprochen, nicht von Hirntod. Daher fordern viele bessere Aufklärung und in der Hoffnung, dass eine größere Gruppe sich dann bereit erklären würde. Bundesgesundheitsminister Spahn möchte jedoch direkt zur Widerspruchslösung.
0: Das ist ja ein sehr heikles Thema so. Wir haben gerade schon mal ganz kurz vor, vor dem Thema hier schon ein bisschen off-air geredet. Wie stehst du dazu?
1: Bei mir ist so, ist so ein bisschen komisch, weil ich versuche mir das vorzustellen und ich glaube, das ist, das sollte ich nicht machen, weil das ist so... <lacht> wenn man sich so überlegt, so, ich glaube, ich lasse es einfach... Weil, aber ich glaube, ein guter Ansatz ist so, ich habe mir mal die Bundestagsdebatten angeschaut und die, da geht es wirklich so weit, dass halt dieser Gesetzesentwurf quasi verfassungswidrig genannt wird, weil es halt gegen die Würde des Menschen
0: geht, dass man halt ihm einfach was entnimmt, wenn er nicht Nein sagt. Ja, die Sache ist halt die, man muss ja auch man muss ja auch irgendwo verstehen, dass es halt, es ist so, es gibt einfach zu wenige Organspender und es werden mehr benötigt. Okay. Und zwar, klar muss jeder für sich selbst gucken, wie äh, handelt er das, möchte er das, möchte er Organe spenden oder nicht... Aber um mehr Leute darüber zu informieren, war diese Debatte, glaube ich, einfach nicht schlecht. Auch wenn jetzt keine Widerspruchslösung da ist, so wie Jens Spahn das wollte, ist es trotzdem ganz schön gewesen, glaube ich.
1: 2018 bereits beschlossen und heute große Probleme. So ergeht es Friedberg, denn sie hatten 2018 einstimmig beschlossen, die Ockstätter Straße und die Kaiserstraße in eine 30er-Zone zu verwandeln. Doch es ist nicht zu fassen, schrieb ein Leserbrief der Wetterauer Zeitung, denn es wurde an alle gedacht, meinte er, doch am 17. Dezember hat die Straßenverkehrsbehörde des Wetterauers Kreis der Stadt Friedberg fachaufsichtliche Weisungen zugestellt. Das heißt... Nun, dass jetzt die Stadt Friedberg eine Frist bis zum 31. Januar gegeben hat, um die Schilder abzubauen. Ob die Friedberger nun wollen oder nicht, sie haben keine Wahl, da Verkehr nicht eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe ist. Andreas Scheuer hatte sich bereits positiv gegenüber einer Vereinfachung für Kommunen
0: gegenüber Geschwindigkeitsbegrenzung
1: geäußert.
0: Naja gut, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, Schilder aufzubauen und wieder abzubauen. Also als ich die Schlagzeile gelesen habe, musste ich erstmal äh, kurz lachen, weil es halt irgendwie schon eigentlich keinen Sinn macht.
1: Willkommen in Deutschland. <lacht> <lacht> also das ist so, ich glaube, da könnte man sagen, das ist wieder so ein Paradebeispiel für deutsche Bürokratie. Also dass man wirklich hier ist natürlich einerseits, man kann natürlich nicht einfach machen, worauf man Lust hat und so, aber ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, es wurden an alle gedacht und geschützt.
0: Wir springen ein ins vierte und letzte Thema
1: für heute. In Halle wurde vergangene Woche ein SPD-Bürgerbüro angegriffen. Das Büro des Politikers Bar Karamba Diabi zeigt fünf Schusslöcher. Der Politiker veröffentlichte auf Twitter ein Bild, worauf eine Scheibe mit drei Löchern zu sehen ist und schrieb dazu, am Mittwochmorgen wurde an meinem Bür Bürgerbüro Schusslöcher bemerkt. Eine Bürgerbüroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei, der Staatsschutz, ermittelt. Diese Tat wird von vielen als widerlich und feige bezeichnet. SPD-Generalsekretär Lars Klingenbeil schrieb den anderen Parteien, dass man darüber nachdenken müsse, wie man Politiker besser schützen könnte. Der Bürgermeister des nordrhein-westfälischen kamp Lindford, Christoph Landscheid, beantragte einen großen Waffenschein, um sich und seine Familie gegen rechte Angriffe zu wehren. Doch nun hatte er von seinem Vorhaben abgehalten. AKK forderte einen staatlichen Schutz von bedrohten Kommunalpolitikern. Eine Bewaffnung sei hingegen falsch. Ich finde es erstmal krass, ne? Also, wenn man jetzt überlegt, so, das sind, dass die Kommunalpolitiker, also, oder zumindest auch Bürgerbüro, dass das angegriffen wird und dass da einfach geschossen wird. Also, ich meine, ich weiß ja nicht, was der falsch gemacht hat, aber ich glaube, der hat nichts falsch gemacht. Ich will jetzt nicht irgendwie gegen Halle vorgehen, ne? Aber mir fällt so dezent auf, dass dieser, hm. dass dieses Mal auch wieder in Halle war. <lacht> ja, was sagst du dazu?
0: Naja, also, es ist halt, man muss wirklich, glaube ich, gucken, also was heißt, was, na klar ist es erstmal der richtige Schritt, auch die Leute zu schützen dann, aber man muss gucken, warum warum kommt es? warum kommt dieser Aufsturm von diesen rechten Bewegungen, die jetzt auf einmal sehr gewalttätig werden, wie kann man das unterbinden an sich einfach, und wo sollte man da ansetzen? Ich glaube, jedem neben irgendwie halb gefährlichen Leuten oder Städten dann alle Politiker mit Leuten auszustatten, die sie beschützen, ist auch der falsche Weg, weil man sollte eher da anfangen, wo es herkommt, würde ich vorschlagen. Ja,
1: da stimme ich dir zu und dann kann kann man ja auch sagen hier, es wäre doch auch eine Möglichkeit zu sagen, hier wir investieren mehr in Schulen, dann würden wir durch Bildung aufklären.
0: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Wir gucken auf jeden Fall mal, was da gemacht wird, und dann berichten wir natürlich wieder weiter. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen Schalke 04 gegen Mönchengladbach 2 zu 0 Augsburg gegen den BVB 3 zu 5 Köln gegen Wolfsburg 3 zu 1 Hoffenheim gegen die Eintracht aus Frankfurt die trennten sich 1 zu 2 Mainz gegen Freiburg ebenfalls 1 zu 2 Düsseldorf gegen Werder Bremen dann 0 zu 1 RB Leipzig gegen Union Berlin die spielen heute ab 18.30 Uhr morgen ab 15.30 Uhr dann Hertha BSC gegen den FC Bayern und morgen ab 18 Uhr Paderborn gegen Leverkusen Maroon 5 und Memories, die belegen auch Platz 10 der Radiocharts. Und wir machen direkt weiter mit Platz 9, Post Malone und Circles. Auf der 8 dann Luis Capaldi, Before You Go. Auf der 7 Dance Monkey von Tones and I. Die 6 belegt We Guard, Ride It. Auf der 5 dann Blinding Lights von The Weeknd. Auf der 4, Medusa mit Loose Control. Auf der 3 vorzufinden As Far As Feelings Go. Alle Farben zusammen mit Justin Chesso. Auf der 2 dann Nico Santos, Play With Fire. Und die 1 belegt Dualipa, Don't Start Now. Und das war's auch schon mit den zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul. Und mir, dem Gaston. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende und Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da, 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 da.